0: Olá, bom dia a todos. Primeiramente, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Julia Baulé, da equipe de estratégia de investimentos do VB e eu seria a mediadora de hoje. Lembramos que esse é um evento de frequência mental em que conversamos com vocês um pouco sobre o cenário e um pouco sobre direcionamentos em termos de investimentos para o mês. Lembramos também que temos sete diferentes estratégias de alocação no Brasil, e outras cinco estratégias de alocação global de ativos disponíveis pelas nossas plataformas de atendimento no exterior. Antes de iniciarmos, gostaria de discutir dois assuntos com vocês. O primeiro deles, essa live ela tem uma duração de uma hora e que tentaremos abordar ao máximo as questões é, mandadas por vocês. Caso a gente não consiga abordar todas as questões, elas serão respondidas posteriormente, primeiro cadastrado na live. E o segundo assunto que eu gostaria de comentar com vocês são todos os nossos canais oficiais no, no YouTube, no
1: Spotify e no LinkedIn. Vocês estão vendo a tela agora? Então, no LinkedIn, nós temos a página chamada de Economia e Mercado, onde publicamos a maior parte dos nossos conteúdos. No Spotify, nós temos a playlist chamada de Bebê Private, e lá nós publicamos o áudio diário de pré-abertura do mercado com dois ou três minutos de áudio. Nos sigam lá, por gentileza. E no nosso canal do YouTube, na página oficial do Banco do Brasil, nós temos uma playlist específica chamada de BB Private Talks. E ali, vocês podem acompanhar essa e outras lives. Lembrando que essa live provavelmente vai estar disponível somente amanhã no canal do YouTube. Bom, era isso. Eu vou passar a palavra agora para a nossa estrategista-chefe de investimentos no Banco do Brasil Private, Janaína Clichoski.
2: Obrigada, Obrigada. Júlia. Bom dia a todos. Agradeço uh, novamente a presença de todos os nossos clientes, nossos parceiros nas nossas lives. É, hoje vai ser um pouco mais curto, a gente vai dedicar mais tempo a perguntas, porque é a primeira onde a gente ia colocar alguns, que, algumas questões, algumas perguntas. A gente falou na live passada um pouco de princípios de investimento, e também eu falei um pouco a questão que muita gente perguntava uma comparação da crise atual com a crise de 29 com a crise de 2008. Então, dado que isso já foi discutido, eu vou direto ao ponto hoje, tá? Então, uh, partindo para a apresentação, uh, volto com aquela mesma imagem que eu trouxe na, na live passada, porque isso não mudou. O mercado e a economia estão destoando. Então, se a gente olhar a Bolsa ela ficou a pouquíssimos pontos de voltar aos 100 mil pontos ontem, uh, dada a divulgação de dados do varejo, só que quando a gente olha a economia como um todo, a despeito de ter vindo um número muito bom, muito bom não, vai, muito melhor do que o esperado pelo mercado em relação a, a dados do varejo, é, se a gente olhar, a gente ainda vai ter no final do ano uma contração do varejo, uma contração da economia, na ordem de 9%, 7%, depende de quem a gente pega como parâmetro para poder medir essa questão aí de atividade econômica e diversas outras questões relacionadas à economia. Então, o que a gente vê é uma economia que vem mostrando sinais de recuperação e um mercado exuberante. Isso não é só aqui no Brasil, como se a gente parar e olhar para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Uh, se a gente olhar para os Estados Unidos, até... Uh, no, no podcast de hoje de manhã A Júlia Ela comenta no podcast De que há uma, uma retomada Uma expansão novamente do coronavírus Lá nos Estados Unidos Principalmente ali na, na Flórida E o Texas também tem alguns Pontos ali de preocupação E o Trump dizendo que eles não vão retomar A questão de lockdown Lá nos Estados Unidos Mas se a gente olhar a bolsa lá A bolsa vem indo muito bem Então a gente vê essa continuidade de dados econômicos mostrando recuperação, mas quando a gente olha o escopo como um todo, ainda tem muito para ser recuperado. Quando a gente olha para o mercado financeiro, o mercado financeiro vem muito ali naquela exuberância. Existem várias explicações, eu posso abordar alguma delas aqui hoje, se os senhores quiserem. É, existe também, dentro da própria economia, uma teoria chamada como é, é, estagnação secular. Não sei se os senhores já ouviram da teoria da estagnação secular, mas é uma das que explicam. Inclusive, se a gente olhar a teoria da estagnação secular rapidamente, ela fala o quê? Ela fala que vários países emergentes, o Brasil não, não se enquadra, vários países desenvolvidos, perdão, e o Brasil não se enquadra muito bem dentro desse escopo, tá? São países onde a população envelheceu bastante, então tem uma população envelhecida, uma taxa de natalidade baixa. É, e com uma taxa de mortalidade baixa também. Significa que a pirâmide etária do país é uma pirâmide invertida, onde você, ao invés de ter bastante pessoas jovens aqui na base da pirâmide e poucas pessoas mais velhas no topo, você tem uma pirâmide invertida, onde aqui a gente tem pessoas mais jovens com uma, uma, uma proporção menor e o topo aqui dessa, dessa pirâmide com pessoas mais Uh, mais velhas, mais experientes. Então, esse é um ponto aí para a gente que está dentro dessa teoria da estagnação secular. O que isso leva? Se as pessoas estão envelhecendo mais, elas têm que poupar mais. Logo, se consome menos e não tem tanto espaço para o quê? Para se gastar, para o consumo. Se você poupa mais e você tem uma taxa de juros tão baixa, o que, que acontece? As pessoas elas vão investir cada vez mais Uh, cada vez mais o que ela recebe. Tanto é que se a gente, por exemplo, olhar para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos vai e coloca uh, as pessoas né, que recebem aquele auxílio, recebem ajuda do governo, o que elas fizeram nos Estados Unidos? Elas não consumiram. Elas foram lá e colocaram o recurso em bolsa. E é uma das coisas também que explicam essa bolsa recuperando ali uh, nos Estados Unidos. Porque o recurso que foi dado para as pessoas durante esse período não foi gasto, ele foi poupado. E aí, dentro da teoria da, da estagnação secular, tem vários outros, vários outros pontos. Um ponto que eu cito, por exemplo, é o ponto da evolução tecnológica. Então, antes, para poder, por exemplo, fazer uma live igual a gente está fazendo agora, eu estou aqui na minha casa, aqui em São Paulo, no bairro oh. da, da Climação, fazendo aqui. Eu nunca, nunca se esperava, se a gente voltar 10 anos atrás, fazer dentro de casa. Mas não é o ponto de fazer dentro de casa. Eu consigo fazer essa live aqui com o meu spot de internet, com o meu notebook, com dois ring lights e um microfone. Como que a gente precisaria, se a gente fosse pensar no passado, eu precisaria de uma câmera, eu precisaria também de um microfone, uh, eu precisaria de um cabo para poder conectar essa internet... Uh, por exemplo, se alguém precisar, durante a live, falar comigo Para dizer que tem que corrigir alguma coisa uh, Eu teria que ter um computador aqui do lado Para poder ler o e-mail que a pessoa me passou Ou hoje eu posso pegar o meu celular E se a gente parar para pensar também no próprio celular O que, que acontece? Um, um celular, hoje ele substitui um notebook Hoje ele, sub, ele também liga Muitas pessoas esquecem que ele liga A gente troca... Comunicação super rápido por um celular. Um celular hoje também faz o roteamento de internet. Você pega o seu sinal 4G que está aqui, faz o roteamento de internet serve para várias coisas. Então, o um único celular, por mais caro que a gente acha, ache que ele seja, e eu acho também que é caro se você pegar um Apple ou qualquer outro, ele substitui várias coisas que existem no passado. Posso dar um exemplo? Pega aquela série... É, em português, Eu, a Patroa e as Crianças Ela é de 2001, se eu não, não me engano Assiste ela, ela vai de 2001 até 2005 E assiste ela, que são pessoas que vivem no subúrbio norte-americano E lá chega durante essas, essas quatro temporadas, cinco temporadas da série A gente consegue enxergar o impacto da tecnologia É sutil dentro da série, mas dá para enxergar isso e, o que, e qual é o ponto aqui da teoria da estagnação secular? A gente precisa consumir menos, porque a tecnologia consegue compactar várias coisas que a gente antes precisava em um único aparelho. Se a gente comprasse tudo isso separado, né, o custo seria muito maior do que comprar um celular. E cada vez mais o celular embute mais tecnologia. Eu estou dando exemplo de celular, mas são várias coisas. Embute mais tecnologia e traz mais agilidade. Então, esse é o ponto. Você vai e a tecnologia, e aí sem pensar em falar mais em várias outras coisas, quanto mais rápido você vai trazendo essa tecnologia e quanto mais rápido ele vai trazendo upgrades, isso acaba também barateando o preço de várias outras coisas. Então, é desinflacionário a tecnologia, é desinflacionário dentro dessa teoria da estagnação secular, várias outras coisas. Se eu gasto menos para poder, para poder por exemplo, sobreviver, eu gasto menos para ter tecnologia, sobra mais dinheiro para quê? Para poupar. Se sobra mais dinheiro para poupar, sobra mais dinheiro para, por exemplo, dar um bust, para dar uma alavancada dentro do mercado de ações. Então, é essa é uma das explicações que a gente tem dentro da teoria da estagnação secular. Não é só essa que explica, mas eu estou dando um exemplo porque essa, essa teoria é uma das teorias que muito voltou a ser discutida, inclusive antes dessa crise atual. tá Então, é, eu só queria colocar para explicar, por exemplo, por que acontece isso. E um outro ponto também que explica isso é que o mercado antecipa. né uh, O mercado antecipa tudo. Se ele hoje vê que daqui a algum tempo vai melhorar, ele já hoje compra, hoje, para comprar mais barato, e aí, quando essa, é, é, voltar, de fato, aquele cenário favorável acontecer, o que vai acontecer é que você conseguiu surfar essa onda do vale, né, das ações aqui, e vai conseguir capturar mais cedo. Então, o mercado, ele antecipa. Então, são várias as explicações para isso, tá? Mas não vamos esquecer que, a despeito do, da exuberância, vou colocar dessa forma, do mercado acionário, inclusive chegando aos 100 mil pontos. Eu estou falando com os senhores aqui, mas não consigo nem, por exemplo, ver a bolsa agora, mas ela está às portas de bater, por exemplo, novamente aí os 100 mil pontos, tá? É, então, é um ponto aqui que a gente, que a gente coloca, vou tentar abrir aqui para ver se eu consigo até comentar se essa bolsa chegar aos 100 mil pontos aqui ao longo da, da nossa live de hoje. E aqui, deixa eu colocar um, um pointer. Então, vamos lá. O que é esse gráfico? É um mercado acionário em 2020. Eu vou pegar esse, esse, esse aqui porque é mais fácil. Fala-se muito uh, em jornais, está uh, estampado em jornal, em capa de jornal, em site. Fala em, em tele, telejornal muito sobre bolsa e menos, por exemplo, sobre ah, o que aconteceu com a curva de juros. Não se fala muito. Então, eu vou pegar do que a gente consegue enxergar aí na mídia. Então, o que, que a gente tem aqui? O amarelo aqui é o Ibovespa, tá? É, esse gráfico, inclusive, está no nosso relatório, que é o Estratégia de Investimentos desse mês. Uh, esse aqui, em cinza, acho que é cinza, é o S&P 500, né? o principal índice de bolsa lá nos Estados Unidos. Só um minutinho. E o rosinha, <risos> perdão, o rosinha aqui é o VIX, que é conhecido como o índice de medo. O que, que é o VIX? É uma opção né, de volatilidade do S&P, do, do o que, que significa? É um, é um contrato que se compra lá nos Estados Unidos e que mede nos Estados Unidos. Se, por exemplo, você acha que a bolsa vai cair, uh, o que, que acontece com o VIX? o VIX, ele vai lá e sobe. Então, ele trabalha sempre na proporção contrária da bolsa, porque exatamente ele está ligado ao índice S&P 500. Então, se o mercado enxerga que a bolsa vai cair, esse VIX, ele vai acelerar, tá? Então, o que, que esse gráfico mostra? Vamos lembrar que no fim do ano passado, a expectativa era do quê? De um crescimento robusto, aqui para o Brasil, de uma recuperação muito grande uh, e um crescimento ali de modesto a bom nos Estados Unidos. Então, foi assim que a gente começou e é assim que a gente pega. Então, 30 de dezembro de 2012. O mercado, ele vinha nessa, nessa toada é, de recuperação ali de, enfim, de que uh, iria se andar, seria um ano bom, tanto aqui quanto nos Estados Unidos a gente chega em janeiro, começa a se falar do coronavírus, na verdade, desde o fim do ano passado, do coronavírus na China, começa a se ver esse coronavírus chegar em outros países, principalmente dentro da Europa, e aí essa bolsa começa a lateralizar uh, e, e cair aqui principalmente. tá? E aí chega o feriado de carnaval. Uh, até antes do carnaval lá nos Estados Unidos, né? se vocês, uh, senhores, observarem aqui, ela cai antes. E aqui no Brasil ela fica lateral por conta do carnaval e depois uh, acontece a pancada. Então tem a primeira pancada, que é o nível de contaminação do coronavírus dentro da Itália. Então você tem esse primeiro tombo. Aí acontece o quê? Adicional a isso, a gente tem a crise do petróleo. E aí <coughs> tem essa queda aqui mais acentuada ainda do S&P 500 do Ibovespa. Quando se atinge o Vale? Aqui no Brasil, o Vale ocorre dia 30 de abril, onde, desde o início de, desse ano, a Bolsa atingiu uma queda de 45%. Nos Estados Unidos, ela atinge um pouco antes, que é no dia 23 de março. Aqui, ela continua caindo por mais por eventos domésticos, que também acentuam essa queda. Então, ela vem de eh, dados externos da pandemia, da questão... Ah, do, 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 do petróleo e também por questões internas. Então, por isso que ela continua caindo por mais tempo. Nos Estados Unidos, como ela se concentra só e somente ao que é lá no, no, no o que ocorre e o que impacta a economia norte-americana, ela para mais cedo, no dia 23 de março, com uma queda de 30%, 30 ah, vou arredondar, 31%. Tá? Depois disso o que a gente começa a ver é o mercado buscando sinais de uma recuperação, de uma abertura econômica, de uma vacina, de vários outros pontos. Então, conforme isso vai acontecendo, e vou tentar lembrar, dia 23 de março, nos Estados Unidos, ainda tinha lockdown. No dia 30, do, 30 de abril, aqui no Brasil, a gente ainda tinha restrição, e ainda temos, né, mas com algumas aberturas... <coughs> da economia, tá? Uh, mas sinais de que uh, já estava arrefecendo a curva epidêmica ou sinais de que alguns lugares ia ter de que já tinha algum de redução uh, de casos na Europa uh, que já estava já, já mostrava um sinal de que tinha algum tipo de esperança, por exemplo, olhando para a Europa, ajudam a essa recuperação, tá? Então a gente começa a ver sinais de recuperação. Essa recuperação ela vem acontecendo ao sabor, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ao sabor ah, das, da, dos dados, né, tanto de coronavírus, de atividade, de abertura econômica, de é, inflexão da curva epidêmica, tudo isso vem ajudando. E aí a gente enxerga, né, até esse pico de queda, ah, o índice do medo, que alguns falam que é o VIX, ele vem acelerando. Conforme a gente vê dados de recuperação, dados de melhora, o que acontece? A bolsa recupera e a aversão ao medo, ao risco, medido por esse índice, ele vem especando. E aí vem essa, essa, essa aceleração da bolsa. E aí, notem que essa aceleração da bolsa, ela não é contínua. Apesar dela apresentar uma tendência de alta, ela não é contínua. Ela vem com muita volatilidade, com muito chacoalho, tá? Então, aqui é o ponto importante para a gente observar. E aqui tem um ponto que talvez... Uh, eu vou pegar uma, uma comparação, pode ser boba, mas vamos lá. O que, que acontece e por que, que essa volatilidade aqui é muito forte? Um ponto importante para a gente observar é o seguinte. O que, que acontece aqui? Imagine o seguinte... Uh, esse é um, um protetor de copo. Suponha que isso aqui seja um vidro. O que que acontece dentro desse cenário? Se esse vidro aqui ele for simplesmente transparente, uh, os senhores conseguem ver muito bem através desse vidro me enxergar, tá? Se isso aqui fosse um vidro, Vou pegar o copo, tá? Então vocês conseguem ver muito bem uh, com algumas distorções porque a gente tem aqui um, uma barreira, tá? É mais ou menos isso aqui quando se faz um cenário. Se tudo está muito claro, então a gente enxerga o cenário através de um vidro transparente. Só que, por outro lado, se existem muita fumaça, muita coisa, muitos dados, muita coisa acontecendo, que é difícil se, se prever, e, e, e isso pode tanto ir para um, um lado muito forte, quanto ir para outro lado muito forte, e depois tem uma figura que mostra isso, esse vidro ele não é mais transparente. Ele pode ser jateado Ele pode ser fumê É mais ou menos isso Conforme uh, os dados eles são mais ou menos transparentes Ajudam mais ou menos a prever o comportamento no futuro É a questão aqui do vidro Se esse vidro ele vai ser mais transparente Ou se esse vidro, de repente, se transformou num vidro fumê Ou um pouquinho mais jateado Ou um pouquinho mais diferente Isto, isto aqui explica, por exemplo, por que, que acontece muito isso. Olha, eu acho que está muito claro, esse vidro está transparente. Então, eu tenho um tá de recuperação para cima. Puxa vida, não era aquilo que eu achei. Esse vidro, de repente, ele ficou mais escuro. E aí, vem essa, esse chacoalho. É mais ou menos isso que o mercado financeiro faz na hora de tomar decisões. Se está mais fácil ou menos fácil enxergar o futuro. E isso veio quando a gente não tem, quando a gente está no meio de uma crise como a atual, qualquer dado é o suficiente para transformar esse vidro em mais transparente ou menos transparente, tá? E aqui eu, a gente pegou o um exemplo específico da nossa bolsa uh, e da bolsa norte-americana e a gente comparou com o índice do medo para poder enxergar que os, 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 os tomadores de decisão, os caras que compram e vendem dentro do mercado se eles estão com muito medo aqui, medido pelo VIX, eles vão ser vendedores. Se o medo deles vem caindo, significa que eles vão começar a voltar a comprar. É isso que a gente olha muito, e por isso que esta medida aqui, que é o VIX, é muito utilizada para ter um termômetro de mais medo ou menos medo dos caras que tomam decisão no mercado financeiro. Ah, mas ok, Janaína... A gente olhou para os Estados Unidos a gente olhou para o Brasil. A gente olhou muito aqui para o Ocidente. Mas como é que foi no resto do mundo? Vamos olhar aqui no próximo gráfico. Nesse próximo gráfico aqui, a gente tem não só a bolsa do Brasil, que é a verde, e a bolsa norte-americana, que continua sendo, sendo cinza, como a gente tem a bolsa de Xangai, na China, de Nikkei, no Japão, e da Europa, que é a Eurostox. Então, a gente consegue enxergar que todas elas reagiram negativamente. Por quê? Porque no começo aqui, em fevereiro, não tinha tantos casos nos Estados Unidos, mas os casos chegaram muito forte. Eles estavam concentrados ali na Ásia, por isso a gente tem uma queda maior aqui de Xangai, uma queda um pouquinho maior também, por exemplo, aqui do Nikkei. Só que quando isso ele se espalha para a Europa, então são mais pontos de atividade econômica. E lembrar que o mundo ele é interligado que sofrem. Então, quanto mais aquilo foi se espalhando ao redor do mundo, mais houve impacto. Lembrando que a China, ela, apesar de ser um país que se comercializa como um todo, ele não é um país tão aberto e ele também consegue gerar muita atividade lá internamente. Então, ele e também já vinha recuperando é, ali, razoavelmente, os casos de coronavírus. Então, ele tem uma queda maior, e eles recuperam mais cedo e depois praticamente fica de lado. Quantos outros países do Ocidente, que são muito mais interligados em negócios, sofrem muito mais e recuperam ao longo desse período? E aí, os senhores vão me perguntar: puxa vida. E aqui a gente normalizou, colocou tudo partindo do mesmo ponto no dia 30 de dezembro. Aí Ibo, o Ibovespa foi o que mais caiu e foi o que menos recuperou. Sim, por quê? Porque. Um, a gente tem que lembrar aqui que somos um país emergente, que tem as suas próprias condições internas, um país que não é tão aberto assim para o mundo como um todo. Então, primeiro, se, uh, se aloca recursos nesses países que, estão, que são mais estáveis do ponto de vista econômico. E tem que lembrar também que no Brasil, daqui para frente, também houve uma piora substancial dos casos de coronavírus. Então, por isso que a gente ficou, por último, na fila do pão, vamos colocar desse jeito. Mas se a gente comparar com outros países emergentes que a gente não colocou aqui o Brasil não ficou tão atrás assim em comparação com os outros mas é, sofreu um pouco mais ah, mesmo assim pelos casos de coronavírus que aconteceram aqui mas o potencial de recuperação no Brasil, por exemplo se a gente comparar com outros países emergentes, sei lá, com África do Sul é maior, tá? Lembrando que Brasil compete por recursos Uh, como um todo, dentro, entre os, os emergentes. Aí a gente depois tem que analisar os nossos pares, os outros países emergentes, tá? E aqui, lembra que eu falei de volatilidade? O que faz o copo ser mais, uh, o vidro do copo ser mais ou menos transparente na hora de se tomar a decisão? Aqui a gente colocou vários desses fatores que fazem aquela oscilação da bolsa. Uh, então, a Júlia, ela preparou essa... essa... Essa, essa gravura, e aqui o que, que eu queria chamar a atenção? Que às vezes nos perguntam, acho que todo mundo sabe, não sei se sabe ou não, que, o que, que é o bear market e o que, que é o bull market? O bull market uh, que é o, o, o bull, que é do touro, né? Por que, que é bull quando o mercado tá bom? Porque o touro, quando ele ataca, ele ataca com chifre, é cima. Uh, e por que que é bear market, né? Por que, que é o mercado uh, do urso? Porque o urso quando ele ataca ele ataca com a pata para baixo, então por isso que é bull market, que é um mercado bom para cima. Por isso que é o vai torinho. Se algum dos senhores acompanham as redes sociais do Spire, né? Ou e ele fala desse jeito. E por que que ele brinca com o urso que segura o torinho? Porque ele ataca para baixo. Por isso que se usa essa essa questão aí dentro do mercado, tá? Dado aqui a explicação né, do touro e do urso, a gente tem aqui vários pontos que geram volatilidade, sejam pontos que é do cenário externo ou do cenário interno. Aqui, internamente, a gente tem o um agravamento fiscal. Então, a gente é, primeiro, o Brasil é um país emergente e a gente precisa ajudar a, a população, só que isso não pode ser eternamente. E isso tem um impacto nas contas do governo. Então, aqui é a questão, vai continuar por mais tempo? Mas quanto tempo? Qual é o impacto disso na, nas contas governamentais? Uh, depois que, que um, colocar aqui isso, passar, a gente tem uma conta governamental que é muito justificável dessa conta ela ter sido é, afetada agora, mas que vai, uh, mas que precisa depois de uma recuperação de um ponto, determinado ponto à frente. Como é que vai ser o ajuste dessas contas? As reformas serão retomadas ou não serão retomadas? Como é que vai ser o comprometimento? Dependendo de para que lado essa balança pender, o mercado vai reagir. E aí isso é muito mais aqui no Brasil do que lá fora. tá? E isso gera volatilidade de acordo com as conversas aí que forem acontecendo. Como é que vai ser a reabertura? E aí isso a gente já começa a falar não só do Brasil, mas do mundo. Essa reabertura ela vai ser mais rápida, vai ser mais lenta? Como é que vai ser esse novo normal? A gente ainda vai continuar, uh, por exemplo, a ter uh, escritórios uh, sendo alugados para colocar muitas empresas? Uh, ou a gente vai ter mais home office? Isso também impacta na volatilidade. No caso dos escritórios, muito mais a, uh, por exemplo, empresas de construção e a fundos imobiliários. Tá? E os bancos centrais, como é que vai ser a questão de liquidez daqui para frente? Eles jogaram muito dinheiro no mercado e eles vão continuar, não vão continuar? Como é que vai ser a questão de taxa de juros e estímulos econômicos? Como vai ser esse novo normal? É um baixo crescimento por muito tempo ou uma recuperação muito mais rápida? Como é que vai ser a recuperação de empregos? As empresas vão falir? Em que medida elas vão falir? Em que medida elas vão, serão ajudadas para não falir? E como vai ser essa segunda onda? Aí eu vou fazer um paralelo com o sul, eu sou, eu sou paranaense, né? Então eu pego a minha família que mora toda ali no, no sul do, do país e eu vejo relatos de que lá abriu mais cedo, e eu moro hoje em São Paulo, mais cedo daqui do que aqui em São Paulo. E, por exemplo, se a gente pegar até os próprios dados de comércio de varejo, onde recuperou mais rapidamente? Os dados de comércio de varejo vieram melhores. Foi no sul do país, mas o que está que acontecendo no sul do país? A contaminação, a segunda onda, se é mais forte não é mais forte, não dá para falar tanto agora, mas o número de casos voltou a aumentar dentro do sul, tanto é que algumas cidades voltaram a fechar. Faz sentido, não faz sentido, não estou aqui para julgar. A gente só está comentando, tá? E qual é o impacto econômico disso? E a questão aqui das vacinas e do tratamento, que tem que lembrar. Não é só imunizar, a gente precisa tratar também as pessoas que uh, tiverem o Covid-19, tanto agora quanto no futuro. Isso também impacta e gera volatilidade. Como também tem uma questão que muita gente esquece, que são as duas últimas, que é a questão do Brexit, que é ali uh, quais são os termos de saída do Reino Unido e o final desse prazo é até 31 de dezembro. Quanto mais próximo desse prazo, 31 de dezembro, a gente chegar... E esse acordo, os termos do acordo não estiverem totalmente firmados, mais próximo e menos negociação em relação a isso significa que o cenário ficou mais fumê, logo mais volatilidade. E, por último, eu não vou discorrer todo, só estou citando a mesma questão: uh, aí a é disputa Estados Unidos e China, mas eu chamo a atenção aqui das eleições norte-americanas, que, em tese, estão uh, agendadas para novembro. E que, se a gente lembrar antes do coronavírus, quem é que estava como principal candidato para ganhar? Lembrando que ainda é, eles estão, ainda não tem candidato formal nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que é o Donald Trump e ele vinha como o principal candidato, seja contra o Bernie Sanders, ou contra o Joe Biden, ou contra o Warren, qualquer um deles. Uh, parece ao tudo, que tudo indica, o indicado democrata vai ser o Joe Biden, e ele vinha muito atrás. E o que, que acontece depois do coronavírus e a própria questão racial que aconteceu nos Estados Unidos? É que o Trump não se posicionou muito bem, principalmente da questão racial, e os principais eleitores democratas que não foram votar na eleição passada, onde o Trump foram eleitos, foram os candidatos negros e homens. Uh, porque a Hillary Clinton, que era candidata democrata, tinha muita resistência a esse público. E o que não acontece com o Joe Biden? Ele não tem uma, uma resistência tão grande contra a Hillary. Talvez esses, es, estes homens e estes homens negros, principalmente depois da posição muito ruim que o Trump tomou, tenham alguma coisa que faça os sair de casa e votar nessa eleição no Joe Biden. Tanto é que o Joe Biden, pelas principais casas que fazem projeções de eleição, começa a colocar o Joe Biden como o provável novo presidente norte-americano. E ele é um pouco mais, um uh, pouco menos é, liberação de impostos do que o Trump. Uh, os democratas eles são muito mais uh, taxeiros, vamos colocar dessa forma. E aí o mercado vai reagir a isso. Tá? Então, quanto mais próximo a gente chegar de novembro, mas esse ponto aqui específico causa volatilidade Causa o chacoalho no mercado financeiro Então tudo isso aqui não pode ficar fora do radar E a gente uh, olha muito isso, tá? Uh, dado todos esses pontos Agora falar um pouco mais para o mês de julho Eu falei um pouco mais é, do que aconteceu No cenário global Ainda há muita incerteza em relação e temor da segunda onda de contaminações. Se vai acontecer ou não essa segunda onda, vai determinar se essa recuperação é, pós a pandemia vai ser mais rápida, que é a recuperação em V cai rápido, recupera rápido. Se vai ser um U, que é cai mais rápido, fica um, grande, um longo tempo aqui embaixo e depois recupera. Ou W, cai rápido, recupera. Acontece a segunda onda, cai de novo e recupera. O mercado hoje, financeiro, ele trabalha com a recuperação em V, tá? Então, a gente precisa observar. Mas se a gente olhar números, por exemplo, do mercado de trabalho norte-americano, a recuperação parece ser robusta, como também vendas, varejo, também parece ser robusta. Mas a gente tem que não, nunca esquecer desta segunda onda. Então, por isso que a gente pode mudar a qualquer momento ao longo do mês, Uh, as nossas recomendações, tá? Não esquecer das eleições, não esquecer também da continuidade de atuação dos bancos centrais. Eu não vou ler todos e citar todos os boletos de que os senhores depois vão receber esse material, tá? Aqui no Brasil, a gente teve a última decisão do Copom, que fez mais um corte, a gente está uh, com a Selic em 2,25, o mercado já discute se vai para 2% ou para no 2,25, o dado de ontem talvez ajude a ficar no 2,25%, mais a continuidade aí de casos do coronavírus, talvez ajude o 2%. Então, o mercado, diferente da, da reunião passada para a reunião de agosto, ele vem muito divergente em relação a esses dados. tá Então, é um ponto muito importante. E um outro ponto, que a nossa consultoria, que é a Eurasa de Política, ela coloca que há um comprometimento que eles enxergam quando conversam Uh, ali com os principais políticos De retomada uh, de, de reformas pós-coronavírus uh, pós tá? Provavelmente no quarto trimestre E aí, são coisas que a gente precisa acompanhar, tá bom? Dado tudo isso que a gente colocou de dados favoráveis Não ter muito, e aí a gente vai parar para pensar Ok, todo mundo, quem tem dinheiro, onde que vai colocar dinheiro? Se o CDI está 2,25% e existe uma perspectiva de chegar a. De chegar aqui, só, só uma correção, não é 27 de maio, eu coloquei errada a data aqui, tá? É de junho. Uh, e tem uma perspectiva de, uh, de, de retomada, de, 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 de discussão, um melhor uh, cenário entre as partes que tomam decisão ali política, um alinhamento. Uh, tanto para os gastos, porque precisa se gastar, e se parece que tem um alinhamento para retomada da austeridade fiscal depois do coronavírus, uh, e a questão de retomada de dados favoráveis, não tem muito onde colocar dinheiro hoje para poder perpetuar patrimônio e gerar riqueza, a gente continua com uma recomendação neutra em renda variável. Uh, e se a gente, eu não trouxe dessa vez a curva de juros, mas a curva de juros ela ainda tem prêmios. Depois eu mostro os vértices para os senhores. E exatamente nesses vértices é que vale a pena fazer é, fazer essa essa locação, inclusive um pouquinho acima do que a gente recomenda no modelo de longo prazo, tá? Então esses são as, é. essas são as nossas recomendações para o mês de julho. E aqui é onde a gente entra, né? Uh, aqui tem todos os produtos que a gente fala, uh, que a gente cita, que são, fazem mais sentido, mas para o vértice pré-fixado. Os mais curtos praticamente não tem tanta oportunidade. As oportunidades estão onde? 2023, 2024 e 2025. Ou papéis de crédito privado, tá? E aí tem que olhar quais são esses papéis que são melhores. Uh, se a gente falar aqui de LTN e dos dados de inflação, dos, dos uh, títulos governamentais atrelados à inflação, os melhores vértices estão 2024, 2025 e 2026 e talvez 2027, tá? Para a gente citar aí quais são os melhores. Aqui a gente tem vários outros que também a gente recomenda, tá bom? Mas eu não vou aqui uh, discorrer todos eles, porque talvez... Os senhores têm algumas perguntas, tá? Uh, tem algumas perguntas e a gente, a gente, a gente agora pode partir uh, para o debate. Aí eu devolvo, então, a palavra para a Júlia. Obrigada, Janaína.
1: É, eu vou começar com um dos temas que você citou aí por último. O Raimundo, ele pergunta... Existe a tendência da taxa Selic permanecer em 2,25% ao ano?
2: Raimundo, vamos lá. Sim. Se a gente pegar... É, a, gente, a, a gente não trouxe aqui, mas a gente acompanha a projeção de várias casas, tá? A gente acompanha as tendências, a é. gente uh, vê, por exemplo, o que, que a, a BBTVM, que é a nossa gestora de recursos o que, que o economista-chefe do banco não tem unanimidade diferente do último. Por exemplo, a nossa gestora de recursos tem um cenário que mantém 2,25%, enquanto o nosso economista-chefe tem no um cenário que é 2%. Por quê? Principalmente o último dado de varejo que saiu agora, ele veio muito forte. Uh, muito forte na questão, dado a restrição que a gente ainda tem, uh, dado a questão... Uh, que, a gente, que a gente tem aí uh, de, enfim, de crescimento. O, o, o Copom, inclusive, na última ata, ele coloca, uh, ele coloca os riscos, uh, são simétricos para o cenário inflacionário. O que, que ele quer dizer? Quando ele fala que é simétrico, existe risco tanto para alta inflacionária, e não é uma alta descontrolada, vou colocar aqui só esse ponto, como também tem um risco de uma queda de inflação. Quando o Copom, ele coloca dentro do seu comunicado, ele fala, e inclusive hoje tem, né, Júlia, uma, uma entrevista do presidente do Banco Central, e que é importante a gente observar o que ele coloca nessa entrevista, significa que o Copom não tem uh, dentro, não tem, ele não está claro para ele se ele vai cortar ou não vai cortar. Então... Normalmente, a gente brinca que quando sai ata do Copom o comunicado, todo mundo senta e tenta ler nas entrelinhas né, do comunicado é, 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 sinais da próxima decisão. Então, se dentro do cenário do Copom há um risco, mesmo que ah, é, igual para ter uma inflação. E, vamos, e, e uma coisa importante, o horizonte de decisão do Copom não é para o mês que vem. O horizonte de decisão do Copom é de seis meses à frente, é de um ano à frente. Então, ele olha assim, se daqui a seis meses a gente tiver uma recuperação em V rápida, significa que eu posso ter um risco de uma inflação voltando a acelerar. Lá, daqui a seis meses. Então, se existe um risco daqui a seis meses de voltar a acelerar, é melhor eu manter em 2,25. Não elevar, porque o cenário é ainda muito ruim. Só que, se a gente observar dados até a próxima reunião do Copom, o Copom dizendo que puxa essa inflação para baixo, que são dados de atividade econômica ruins, dados do mercado de trabalho ruins, e aí, se a gente olhar os últimos dados do mercado de trabalho ainda não são bons, mas mostra que não é tão ruim quanto se esperava antes, significa que tem um espaço muito, mas muito grande mesmo de manter essa taxa em 2,25%. Eu, pessoalmente, acho que é 2%, tá? Mas uh, a gente tem que tentar pensar com a cabeça de quem tá lá sentado dentro daquela mesa que fica ali na terça e na quarta-feira, sentado, confinado, tomando cafezinho para poder ficar, aguentar a maratona, porque é de manhã até oito horas da noite, às vezes, olhando todos os dados. Eles olham tudo. Mercado de trabalho, setor externo. Olham tudo, tudo, tudo. E se a gente pegar, por exemplo, de novo, aquela pesquisa de dados do varejo, o que, que ela mostra? Por Nordeste, os dados de varejo foram muito ruins. Mas muito ruins mesmo. Para o Sul, eles foram muito bons. Mas com... o que está que acontecendo no Sul? O que está acontecendo no Sul é que, inclusive, a Júlia está lá em Curitiba. O que, que acontece? É, e a minha família mora lá em Maringá, no Paraná. O que a gente vê aqui é que os dados, ou outros, outros conhecidos que a gente tem que moram no Rio Grande do Sul, e alguns dos senhores, ou é, em, em Santa Catarina, é que essa, 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 essa aceleração, é, essa aceleração, ela vem acontecendo, e que talvez reverta, é, de casos né, de, de Covid-19, talvez reverta essa recuperação que vem acontecendo no Sul. E se isso de fato acontecer, significa atividade pior. E é aí que faz o Banco Central colocar em 2,25. Mas se por outro lado conseguirem controlar essa onda, significa que ah, talvez de fato vai continuar esse movimento de recuperação e eu vou manter em 2,25. Mas nunca se esqueçam, o Banco Central ele olha esses dados e ele projeta a frente. Porque o juros cortado hoje não tem impacto hoje. Ele reverbera por um longo tempo e vai ter impacto de verdade daqui a seis meses, um ano, depende, cada modelo faz de um jeito. Inclusive tem, não sei se os senhores conhecem, mas o um modelo de projeção de tomada de decisão do Banco Central chama Samba. É um nome bem sugestivo. Ele roda um Samba lá para ver qual é o resultado e tomar a decisão. Mas, olha, eu diria que hoje é 50% a 50%, tá? Mas, Raimundo tem uma chance bem grande de permanecer em 2,25, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim,
1: Diana. É, é, vou fazer como é. segunda pergunta, a pergunta do Luiz. Ele fala o seguinte, fala assim, quais as, as expectativas de tomada da economia de hoje até o final? Em renda variável em renda
2: variável? Tá bom. Vamos lá. Eu esqueci o nome dele, perdão. Luiz. Luiz, nome do meu pai e do meu irmão. Luiz, é o seguinte. A questão aqui de retomada, a, a, a inclusive a gente coloca no relatório desse mês, aí, Júlia, você me corrija se eu estiver errada, é que é muito número para lembrar. Mas são 110 mil pontos, né, o Ibovespa. Então, a, a nossa área, que é o banco de investimento eles acabaram de rever, antes né, do, do, do fim de, no, de, de junho, a perspectiva que a Bolsa terminasse em 97 mil pontos. Eles reviram, olharam balanços, inclusive eles soltaram análise setorial de vários setores, tá? Uh, inclusive acho que ontem foi do setor uh, uh, agro, né, do setor de alimentos e bebidas, se quiser, posso até citar que eu li o um relatório inteiro desse setor, dado que eles enxergam que tem essa perspectiva aí Uh, um pouco melhor do que se esperava, a, a nova perspectiva é de que a gente tem um upside, aí uma bolsa chegando a 110 mil pontos. E aí não é a mesma coisa para todo setor. Aí eu vou pegar, por exemplo, o relatório que saiu ontem, que a Luciana, do Banco de Investimento, colocou. Uh, os dois são dentro do setor de alimentos e bebidas. O setor, por exemplo, ali de proteína animal, ele vem recuperando muito bem. Se não me engano, a demanda foi de 33% dentro desse setor. Principalmente porque... A China, a despeito de alguns frigoríficos terem sido fechados, mas muitos outros continuam fornecendo carne para a China. E a demanda é muito grande, e esse setor recuperou muito bem. Ao passo que o setor de bebidas, dentro, lembrando que o setor alimento e bebidas, mais especificamente a parte de bebidas, ela patinou muito, porque bares, shopping, lojas, ficaram por muito tempo fechados. E o grande consumo, por exemplo, de bebida alcoólica, ele não acontece tanto em casa. Ele acontece em happy hours, em festas. O então, setor ele veio patinando muito e agora ele teve um respiro com essa retomada, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é, são 110 mil pontos, se a gente chegar a 100 mil pontos, por exemplo, tem mais 10 mil pontos aí de upside para a bolsa. E não significa que é 110 mil assim, né? Esse 110 mil vai ser assim por conta daquela figura do touro e do, do urso que a Júlia fez e eu achei sensacional, achei muito bom aquela figura que dá para mostrar. Não, não chegou a 110 mil, a 100 mil pontos aqui, aqui eu olhei. Então, assim, tem essa perspectiva de, uh, de 110 mil pontos. A próxima pergunta do Luiz é qual o percentual para alocar renda, eh, renda variável em Previdência. Aí eu vou citar duas coisas importantes, tá? A legislação de Previdência, ela coloca um limite quando a gente olha um único fundo, tá? Se a gente pegar no fundo para investidor em geral, ele pode alocar até 70% em renda variável. Tá? Ele tem um limite diferente dos outros fundos que podem chegar até 100%, tanto é que existe fundo de ação que fica 110%, né? ele alavanca ainda em ações. Em Previdência, isso não pode, tá? a não ser que seja um fundo destinado a investidor qualificado, que é aquele investidor que assina o termo e tal, que aí pode chegar a 100% e, se eu não me engano, não pode alavancar. Então, é um ponto importante, tá? Quanto ao ideal para colocar em renda variável, eu não posso dizer exatamente, tá? Porque aí vai, existe o suitability, que tem que fazer para cada um dos senhores. Uh, e lembrando que a gente coloca ali qual é... Uh, de acordo com o perfil de cada um qual é o melhor alocação mas eu diria que é entre sei lá, não ter nada eu diria que não é o ideal porque eu já coloquei alguns pontos porque a bolsa tem upside no longo prazo ali razoável por exemplo a teoria da estagnação secular entre outras coisas não ter outra opção para poder perpetuar patrimônio gerar riqueza mas eu diria que é ter uma alocação ali entre, sei lá 5%, tudo depende. É, tem que conversar com o gerente de relacionamento. Até 70% olhando para o que diz a legislação de previdência, tá? Mas não dá para cravar. Aí eu vou pedir para conversar com o gerente de relacionamento de cada um de vocês, tá? Qual que é a próxima, Ju? A próxima pergunta é do Leonardo.
1: Vocês estão ouvindo o eco? Não, não, pode falar. A próxima pergunta é do Leonardo, ainda sobre renda variável, mas um mercado diferente, sobre o mercado de fundos imobiliários, tá? Ele pergunta o seguinte, devido à pandemia, devido à pandemia. os nexos na economia, os fundos imobiliários vem, vem. na investimento,
2: o que os grandes players estão recomendando? Boa pergunta. Porque depois do que aconteceu, muita gente, até o próprio mercado de fundo imobiliário, ele deu uma sofrida também, tá? E a gente depois pode até extrapolar isso para falar de FIP, FIDIC, mas vamos falar de fundo imobiliário. O, o, o setor de fundo imobiliário, ele deu uma grande sofrida, uh, alguns fundos muito mais do que outros, tá? Uh, mas o que, que eu posso falar aqui? Ainda vale a pena, eu diria que não é o momento de ficar totalmente fora, mas a gente tem que escolher muito bem. É igual a ação, a gente tem que escolher muito bem. A gente pode falar, por exemplo, de algum tipo de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, que é de galpão comercial, então vamos imaginar, aumentou muito mais a compra uh, por internet, por telefone, até compra de supermercado que é feito por aplicativo, mas muito, muito. Ah, precisa ter um centro de estocagem de tudo isso e não pode estar tão longe. Então, eu diria que setor é, fundos imobiliários de galpão logísticos seja. É, eco tá dando eco? Ah, deixa eu vir para trás para ver se melhora. Fundo imobiliário de galpão logístico. Ah, de galpão logístico, o que, que ele acontece? Uh, de galpão logístico, ele é um setor que deve aí, por exemplo, ir muito bem. A gente, até recentemente, no fim do ano passado, teve um fundo, por exemplo, de galpão logístico que a gente distribuiu, que é o da Bresco, né? Então, esse fundo, por exemplo, da Bresco, ele é um fundo que tem bastante galpão de logística da na Natura. E aí você tenta começar a ligar esses, esses setores, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o setor de, de é, cosmético, e aí eu vou lembrar que eu falei na última live. Ele foi um setor que cresceu muito durante esse período. Por quê? Não é porque você vai ficar em casa que você não vai maquiar. Eu vou fazer aqui a live com, com senhores de pijama e com a cara lavada. Ou então a própria valorização. Ou então muita gente que ficou mais tempo parada em casa, começou a assistir as youtubers de maquiagem, começou a aprender a se maquiar. Exemplos, tá? Então quando você começa a juntar galpão de logística e galpão de logística, que são de setores, que continuaram a rodar e tem uma perspectiva de rodar bastante durante o pós-pandemia, são os melhores. Eu tenho um exemplo aqui, tá? Desse último que a gente, que a gente é, colocou. Porque cada vez mais ter setores de logísticas é, vai ser muito importante, tá? Uh, para as empresas e para poder distribuir, para poder vender. Outro setor uh, que faz que faz sentido por exemplo, é o residencial, mas não qualquer residencial. Alguns fundos residenciais faz, fazem sentido, uh, porque, por exemplo, muita, muita gente morava em casa que não estava bem preparada, uh, enfim, por vários motivos. Então, isso também vai ter... Uh, alguns colocam tá que uh, alguns fundos, não todos os fundos residenciais fazem sentido, Talvez, por exemplo, aí você está aqui em São Paulo, ah, por exemplo, comprar uma casa que está aqui na climação, que eu vou poder andar, me deslocar, para poder ir até a Paulista sem precisar entrar dentro do de um transporte público, correndo um risco de ficar doente. Ah, ou então, um outro, sei lá, Moema, sei lá, alguns exemplos, tá? Ah, são alguns setores que fazem sentido. Shoppings. Shoppings. Agora, não, mas alguns shoppings talvez consigam se recuperar mais fortemente, tá? Então, são shoppings bem localizados, com lojas âncoras boas, ah, são alguns shoppings que talvez faça sentido. Pega o exemplo, por exemplo, de um shopping que reabriu lá em Santa Catarina. Esse shopping reabriu, tipo, lotou, não sei se senhores viram vídeos ah, que, a, que a, passaram ali na, nas redes sociais, tipo, lotado, com o um cara tocando saxofone ali na entrada. Então, se, alguns, né, não todos, fazem sentido. É aí, se a gente falar de escritórios, de escritórios, alguns, não todos, tá? É, aí, tem que escolher muito bem. São escritórios, por exemplo, que são muito bem localizados, que são A, provavelmente são aqueles que vão conseguir atrair novos inquilinos daqueles que vão sair. É, faz sentido. Agora, aqueles é, prédios de escritórios não bem localizados, longe antigos, que não sofreram retrofit. O que é retrofit? É pegar um prédio antigo, reformar ele inteiro e colocar ele mais bonito, muito mais acessível, tá? Então, tem que olhar muito, tem que escolher, mas muito bem. Se for dar um exemplo, pega... Aqui. E não é qualquer, tá? Ah, é aqueles que estão muito, mas muito, muito, muito bem localizados, tá? Ah, são então, aqueles que são muito bem localizados, eles fariam, fariam sentido e que tem um rate muito, muito bom. Então, por exemplo, ah, igual aqui em São Paulo, você tem o, o rio, o rio é, Pinheiros, e você tem um lado Pinheiros que fica, por exemplo, ali, a, a Brigadeiro Faria Lima, e o lado de lado Pinheiros, onde fica, por exemplo, o Shopping Cidade Jardim. Uh, antes da crise, se, se pensava que aquele lado de lá onde fica o, shop, o Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo teria uma expansão de escritórios. Mas quando você começa a ter menos locação de escritórios e é mais difícil chegar do lado de lá do, 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 do Rio Pinheiros, então, provavelmente, são, é, são prédios, são é, locais onde vão sofrer um pouco mais. Aliás, vão sofrer. Estão sofrendo, já estavam sofrendo. Os que estão para o lado de cá... Do, do Rio Pinheiro, são alguns que fazem sentido, mas que tem um rating E tá? E aí, um que não faz sentido, a gente já dava saída fazia bastante tempo, são fundos imobiliários de agências bancárias, porque uma coisa que os bancos aprenderam durante esse período é que dá para atender à distância, tá? E dá para ter vários serviços que eram feitos dentro dos escritórios, podem ser feitos em casa. Então, é um que a gente recomenda e já recomendava há algum tempo faz, já sair. Ah, tem algum outro fundo de, 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 de agência bancária que faz sentido? Alguns poucos fazem sentido, tá? É, mas é algum tipo de fundo que, que eu sairia, 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 tá? O Júlio, eu acho que eu respondi, acabei me estendendo. Você pode, pode passar para a próxima. Legal. É, eu espero
1: que vocês não estejam mais ouvindo o eco do meu microfone, mas caso estejam, por favor, me mandem mensagem aqui. A pergunta é do Eduardo. Eu vou ler o seguinte. O déficit primário do governo será um grande desafio para o governo, inclusive com o aditivo do Covid-19. Com isso, o governo não terá espaço para investimentos. Acreditar no mercado privado interno para traçar a economia já vimos no primeiro ano do governo que isso não é possível. Com isso, contar com o capital externo também será muito difícil, tendo em vista a quantidade de capital que está saindo do Brasil. De que forma você
2: acha que a economia será retomada? Eduardo, vamos lá. É, o ponto que você colocou é interessante, tá? O uh, governo, de fato... É. E não é desse governo, já faz muito tempo que o país não tem recurso para poder aplicar, para poder alavancar, uh, não tem, tá? Então, é um ponto muito importante. E aí, precisa-se procurar outras fontes de financiamento da economia. Um ponto é através de mercado de capitais, tá? É, um ponto é a questão de mercado de capitais, então por exemplo, o governo tem ali um incentivo de debentures incentivadas, são alguns poucos setores que podem fazer emissão lá dentro desse setor, uh, porque você tem benefício fiscal para a pessoa física, e aí tem um estudo também para tentar alavancar isso, é que o benefício fiscal de uma debênture de infraestrutura pode ficar, por exemplo, para empresas, né? para e aí tem um estudo, que aí você consegue pagar um pouco mais para tentar ajudar e ter outros atores dentro desse mercado, além da pessoa física e de institucionais que podem, uh, por exemplo, comprar essas debêntures. Aí, enfim, não vou me estender dentro disso, senão vou ficar muito tempo aqui nessa pergunta, tá? É, então, esse é um ponto importante para a gente, pra gente uh, aqui dentro do Brasil. Também tem a questão de investimento externo. Para a gente poder receber investimento externo, a gente tem que fazer a lição de casa aqui. Começar a ter austeridade fiscal, ter alguns, uh, alguns uh, benefícios né, para poder colocar estes, é, estes investidores externos. Lembrando que lá fora não se tem muita oportunidade para investimento além da própria Bolsa. Aqui no Brasil tem muita oportunidade dentro de infraestrutura. Então, isso também é um dos pontos que acaba atraindo capital uh, para esse investidor. Só que você tem que ter um bom, um bom retorno daquele investimento para poder trazer. Tá? É... Então, são alguns pontos que a gente tem. E não adianta. O, a recuperação econômica ela passa a in investir em setores chaves e que aumente produtividade. Então, o que aumenta a produtividade? Você conseguir escoar a produção de forma mais fácil, sem precisar passar por aquele tanto desembaraço, para tanto para trazer quanto para sair. Então, por exemplo, se, você, se o país conseguir resolver e tornar mais fácil esse processo de importação e de exportação, o que torna? Torna que significa mais, fica mais barato importar e exportar. Isso ajuda bastante... Isso bastante, ajuda bastante a questão aí de baratear e ajudar a ter o potencial tá? de, de crescimento melhor para o país. Ah, então é atacar alguns pontos específicos internos onde talvez, ah, onde talvez essa questão aí ah, ajude. A própria reforma tributária ou a própria questão jurídica. Por exemplo, aqui dentro do Brasil, a lei de falências né, e de SAs é super difícil conseguir recuperar uma empresa. Se, por exemplo, esse processo de recuperação de empresas se tornar mais fácil, se a gente conseguir não ter tantas instâncias para poder resolver algum outro problema... Então, tudo isso, por si só, além da própria questão do investimento em si, que é colocar dinheiro dentro dos setores específicos da economia, ajudam. Por quê? Porque você vai gastar menos, menos dinheiro em questão burocrática e gastar tudo isso é, dentro, dentro da, da, da atividade econômica. Então, isso também ajuda a recuperar a atividade econômica. Então, por isso que a gente fala que é tão importante é, reforma. Não é reforma só para poder ah, ter menos impostos, não é só reforma para poder aposentar mais tarde, não é, não é só reforma para mexer no mercado de trabalho, mas é reforma para deixar mais dinheiro para o pro setor produtivo. Isso é muito importante e isso sim ajuda a recuperação econômica, dependendo da reforma, algumas mais no curto prazo, no médio prazo, e outras mais no longo prazo. Como também a gente. Se a gente resolver a questão. Trabalhista, se a gente resolver tanto processo trabalhista, conseguir resolver de forma mais rápida, se a gente resolver muita questão jurídica que faz muita empresa externa não querer colocar dinheiro aqui no Brasil, porque sabe que vai gastar muito tempo ali para resolver a, a questão, a, gastar muito tempo em tribunal ou muito tempo dentro. Pra, pra, com o advogado trabalhista ou advogado tributarista poder resolver isso não faz algumas empresas investir aqui no Brasil então se a gente resolver ou alguém abrir negócio no Brasil ou alguém externo colocar dinheiro aqui dentro do Brasil isso também, muita gente não coloca alavanca crescimento e cria potencial uh, potencial de crescimento econômico tá? Uh, vamos fazer a última pergunta, Júlia? só para ver se, se o seu áudio também tá bom Vamos sim.
1: É, então, o seguinte: temos duas perguntas. Eu vou tentar resumir as duas: tem a pergunta da Ludmilla e a pergunta do John. Ambos falam sobre a, essa retomada a rápida no primeiro momento e talvez um movimento de desvalorização novamente de bolsa e dos mercados como um todo. Então, a Ludmilla vai falar que é, em outras crises houveram recuperações relativamente rápidas, seguidas de um mundo que caiu na real e aí a, volta novamente a cair as bolsas. E o John cita que alguns analistas já cogitavam que a Bolsa Brasileira estava numa bolha antes da crise e, é, portanto, se a gente não estaria retornando para uma situação de bolha.
2: Olha, são, são é, bons pontos para a gente poder explorar tanto da Ludmilla quanto do John. Eu vou começar do, do John. É, John, aqui a gente tem que parar para pensar e aí tem, é, se eu não me engano, eu não me lembro agora o nome do livro, não adianta eu citar. Uh, tem alguns livros que eles analisam por que o mercado acionário, ele, se a gente pegar o mercado acionário lá nos Estados Unidos de muitos anos atrás, ele praticamente foi assim, mesmo com aquelas quedas, tá? É, com as quedas de 2008, ou com essa queda muito, muito recente. É, se a gente parar para pensar e lembrar, tem um ponto muito importante. O que aconteceu na crise de 2008? A gente teve os quantitativos easing nos Estados Unidos, onde injetou muito dinheiro no mercado, mas muito dinheiro, foram trilhões de dólares. Isso aconteceu no Japão e isso aconteceu também dentro do, dos Estados Unidos. E aí existe uma teoria que é a nova teoria monetária, o que, que ela fala? Ela fala que o mais importante é a gente observar se isso vai causar ou não vai causar inflação. E aí ele cita ali nos Estados Unidos que inflação de demanda não ocorre há muito tempo nos Estados Unidos. E qualquer inflação, ela foi uma inflação de oferta. Foi por algum choque do petróleo, algum outro choque. Então, o que, que eles falam dentro dessa teoria? Depois ela traga lá para o Brasil. Que se eu colocar dinheiro na economia, e se o Banco Central imprimir dinheiro, e isso não gerar inflação, e não gerar inflação de demanda, isso significa que eu posso continuar imprimindo dinheiro. E eu tenho que sempre fazer a pergunta. E eles falam, tem um vídeo do NBCCNB, não me lembro agora. que Ela, ela fala no vídeo lá, que é essa nova teoria é, monetária. Que se eu sempre, quando eu for colocar dinheiro na economia, eu sempre tenho que perguntar, isso vai gerar inflação? Isso vai gerar uma inflação de demanda? Se isso não gerar uma inflação de demanda, eu posso continuar me endividando? Eu, país. Eu, país, me endividando. Então, esse é um ponto que eles colocam. Só que aqui no Brasil, no Brasil ó, ó, o último surto de inflação foi inflação de demanda. Então, isso não se aplica dentro do Brasil. Ah, mas essa é uma explicação que a gente tem lá dentro. Sim, muito se especulava se, ah, se, a, gente tinha um, se a gente tinha ou não tinha um, uma bolha dentro do mercado acionário. Só que a gente tem que olhar para o mercado acionário para alguns setores específicos. Alguns setores aqui no Brasil ainda têm bastante upside, só que outros papéis, a gente tem que olhar para os fundamentos da, das, dessas empresas. Então, se a gente olhar, por exemplo, o balanço, e fizer um valuation, pegar o fluxo de caixa, pegar balanço, pegar demonstrativo daquela empresa... Aquela empresa, ela ainda tem potencial? Ela pode crescer? O que, que, o, que, que o meu valuation, o que o que meu preço justo fala daquela ação? Ah, aquela ação ainda tem potencial? Então, beleza, aquela ação, ok, vale a pena colocar dinheiro. O que eu estou querendo dizer é, sim, existia bolha em alguns preços, de algumas ações específicas. Outras empresas têm bastante potencial ainda para poder valorizar, tá? Então, eu diria que algumas empresas, talvez, a gente tem uh, um, 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 um potencial de que essa empresa pode cair bastante, bastante não, pode reverter esse preço, porque o mercado vai olhar quando chegar o balanço do segundo trimestre, que está para chegar, não, não tem espaço para ir tanto assim, e essa empresa ela pode dar uma retraída, a ação daquela empresa, e quando chegar o balanço de outras empresas, a gente vai olhar, poxa vida, ainda tem espaço aqui, e essa empresa... Vai, vai tem espaço para valorizar, tá? Então, é, eu diria que não dá para falar que é para tudo, tá? É, a gente tem que olhar com lupa, papel por papel, tá? Para poder olhar. E também comparar, ah, por exemplo, a taxa de retorno que aquele investimento está trazendo. A taxa de retorno que aquele investimento está trazendo daquela ação ela paga o, o risco que eu estou tomando naquela ação? Então, eu tenho que comparar o beta daquela ação e eu tenho que comparar quanto, por exemplo, que é o dividend yield daquela empresa. Se o dividend yield daquela empresa for muito baixo, ah, então, essa empresa ela tem uma bolha assim. Tá? É, então, é, é um ponto que a gente tem que olhar. E a pergunta da Ludmilla é a questão se o mundo vai cair na real. Ludmila o mundo pode cair na real, sim. Se, uh, de fato, uh, uh, observar, e aí foi o que a gente colocou, que é um risco muito grande, que aquela recuperação... E lembrar que, se a bolsa caiu 50%, então ela era 100 assim, e caiu para 50, subir 50, o mesmo 50% não é retornar 100, é retornar 75, tá? Então, às vezes, as pessoas olham o percentual de recuperação de alguns dados... Uh, de economia e acham caraca, subiu 50% mas ainda tem um longo caminho para ser percorrido e isso às vezes faz o mercado se animar demais, então é isso que a gente tem que olhar, sempre os dados e é isso que a gente vem, vem olhando por enquanto ainda tem upside razoável para algumas ações para alguns vértices de renda fixa e o que acaba fazendo sentido, tá? Então sim Vai acontecer, é, eu, 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 eu aposto aqui com os senhores, essa bolsa pode bater 100 mil e ela vai voltar. Ela vai voltar, sim. Porque conforme esses dados de balanço acontecerem, eles forem divulgados, o mercado vai cair na real para algumas ações. E algumas dessas ações estão dentro do índice. Então, como é que vai ser o movimento da bolsa? Ele vai ser, é que eu não tenho nada aqui na mão, ele vai ser assim, ó. vai, cai na real, volta, eu não diria que volta para 60 mil pontos, mas ele volta lá para a casa de 90, 80, 80 e poucos mil pontos, vai chacoalhar, conforme novos dados favoráveis saírem, essa bolsa ela vai voltar de novo para a sua trajetória, tá? Hum, bom, eu tentei responder aqui o máximo de perguntas possíveis, né, Júlia? Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, a gente agradece em nome do Banco do Brasil a presença de todos. Nós
1: recebemos inúmeras perguntas, então peço desculpas pra, por não ter abordado todas, mas nós, ah, ao longo dos próximos, dia, dos próximos dias, responderemos a todos por e-mail. É, favor verificar se o e-mail de vocês está correto e caso não esteja, me mandem, por favor, o, o e-mail correto para envio das respostas. É isso, espero que vocês tenham gostado e um bom dia a todos. Até
2: a próxima. Tchau, tchau.